0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta Nutrición Holística. Nutrición holística. Nutre Nutrición holística. tu cuerpo y espíritu. En esta hora te ayudaremos a integrar tus alimentos como un regalo de amor a tu cuerpo. Queda con ustedes, Jacqueline Tirado. Bienvenidos. chicos, buenas tardes. Un gusto como siempre saludarlos de nuevo en este su programa, Nutrición Holística. El día de hoy, pues también mencionando uno de los temas de padecimientos comunes que he visto en, en mis pacientes, en consulta. Vamos a hablar de la fibra, de lo que es la fibra, los tipos de fibra, el estreñimiento y si nos da tiempo, algunos tips para la, la dieta navideña. Para que sepan qué hacer en estas épocas <ríe> y que no les haga daño comer nada de esto. Pues bueno, recuerden que nos pueden encontrar en lo que es www.omradio.com.mx o en redes sociales como OMRADIO MX. Si tuvieran alguna duda, nos pueden llamar al teléfono en cabina con la 222-249-4602 o mandarnos también sus dudas al WhatsApp 2222-066120. También pues, pueden encontrar otros programas ya grabados, en ebox.com y recuerden que nos encontramos en Tepetil número 4, Colonia La Paz, aquí en su casa en OM Radio. Pues bueno chicos, un saludo también a Robert que es mi ángel guardián, <ríe> que siempre me ayuda, me quita los nervios, el estrés, desde la primera vez ayudando, ¿verdad? Por aquí, saludos a, a los aglepitos también. A Greg, a mi familia, a mis pacientes, a todos los que me hacen el honor de regalarme un ratito, de escucharme. Les mando un fuerte abrazo, un beso. <ríe> Ahorita en estas épocas en las que estamos cariñosos, hay que dar amor, chicos. Pero bueno, vamos a empezar con este tema. Primero me gustaría hablarles de lo que es el estreñimiento. Sé que voy a mencionar algunas cosas que no son muy agradables. No a todo el mundo le gusta hablar de, de esos temas. Pero pues con la finalidad de, de poderles ayudar proporcionarles un poquito de información, espero les guste. El estreñimiento es, es cuando la masa fecal permanece en el colon por más de 24 a 72 horas, o cuando hay como alguna molestia para, para poder ir al baño, que pasan 10 minutos, estamos pujando, no podemos hacer del baño, o bien son 24 a 72 horas que no podemos evacuar. Las causas son más comunes de lo que es el estreñimiento, pues es una dieta baja en fibra. Ahorita más adelante les voy a mencionar los tipos de fibra, en qué tipo de estreñimiento se utilizan. La falta de ejercicio también, acuérdense que el intestino es un músculo, entonces si nosotros no tenemos actividad física, en ocasiones la regularidad del movimiento del intestino se altera si no hay ningún tipo de actividad física. Para los que pasan mucho tiempo en oficina, pueden buscar incluso ejercicios de oficina por internet y pues m, extensiones de piernas mientras están escribiendo, voltearse un poquito, darse cinco minutos para que todo su cuerpo se movilice, no solo los músculos de, del intestino. Una ingesta adecuada de líquidos. En mujeres por lo menos son litro y medio, en hombres de dos litros a dos litros y medio, varía dependiendo del tipo de actividad, pero el consumo de líquidos es súper importante. Hay personas que me dicen, bueno, es que consumo mucha fibra, como muchas verduras, frutas, pero sigo teniendo el mismo problema de estreñimiento y a mí nada me hace. Pues a veces es porque consumimos mucha fibra, pero como no hay un consumo de líquidos, pues nos provocamos una oclusión intestinal. El que nos demoremos para ir al baño. Y si el cuerpo, muchas veces les he, les he comentado que hemos perdido esa esa naturalidad, esa intuición, de que si el cuerpo te pide que necesita comer, que necesita ir al baño, a veces lo forzamos. Si nos dan ganas de ir al baño y nos aguantamos, ¿qué sucede? Que pues el cuerpo empieza a perder esa regularidad. Forzamos el no ir al baño y nos vamos provocando un estreñimiento por aguantarnos. El estrés, acuérdense que el, el estrés... También tiene una alteración en, en la movilidad del intestino. Cuando platicábamos de colitis en un programa anterior, hablamos de eso, ¿verdad? Los viajes también pueden contribuir al estreñimiento o el cambio. Por ejemplo, cuando vamos a una ciudad en donde hay mucha humedad, se han dado cuenta que nos hinchamos. Cuando vamos a la playa, se nos marcan los zapatos, los calcetines, a veces los anillos ya no nos salen. Eso es porque nuestro cuerpo humano maravilloso, se adapta a la humedad del ambiente en el que tú te encuentras. Por lo tanto, si tú estás acostumbrado a un clima húmedo y llegas a una ciudad o a un lugar en donde el clima es seco, pues eso también te puede provocar estreñimiento. El síndrome de intestino irritable, lo que es la colitis, ya hablábamos de que como se inflama el intestino, en ocasiones anteriores también mencionamos es como si tuviéramos una luz intestinal más pequeña, un canal más pequeñito y entonces por eso nos provoca estreñimiento, la colitis, ¿sí? El uso de, de medicamentos por tiempo co prolongado como antiácidos, los antiinflamatorios no esteroideos o algún otro tipo de narcóticos a veces también nos pueden provocar estreñimiento. Hay diferentes tipos de estreñimiento. El estreñimiento funcional es la producción de heces duras con disminución de la frecuencia normal y eliminadas con esfuerzo con, o con una sensación de evacuación incompleta. Muchas veces ese síntoma de evacuación incompleta va también relacionado o es un síntoma de colitis. Ojo, porque acuérdense que en la colitis si abusan de la fibra en un primer momento, pues pueden provocarse más estreñimiento. El estreñimiento espástico es el intestino irritable, es provocado también por inactividad, por una inmovilidad como pacientes que pasan mucho tiempo en cama, una obstrucción en el intestino, ¿sí? Se elimina con dificultad la fecal y pues bueno, disminuye el, la luz intestinal como les mencionaba, al ser más estrecho el canal, pues no podemos evacuar de forma normal. En este pues es recomendable una fibra soluble, más adelante vamos a hablar de más a fondo de lo que es esta fibra pero un gran ejemplo es la avena se han dado cuenta que la avena cuando la remojamos se hace como babosita bueno, pues esa es una fibra soluble un plántago que ese pues pueden encontrarlo en cualquier farmacia eh, lo venden de forma común en un botecito como polvo una cucharadita al ras eh, cafetera de gas pequeñitas en un vasito con agua en conjunto con abundantes líquidos como les mencionaba anteriormente, el consumo de fibra, si no consumimos agua, pues de nada sirve, al contrario, nos provoca más estreñimiento. Y ya pasando un periodo de inflamación, pues ya podemos utilizar la fibra insoluble, la que es más rasposita, como el salvado, las verduras crudas, la cascarillas de fruta. En el caso del estreñimiento atónico, es cuando la musculatura del intestino no funciona de forma adecuada. Y en ocasiones es por el abuso de laxantes. Hay personas que empiezan con un estreñimiento por estrés o por colitis, empiezan a consumir demasiados laxantes y, bueno, pues su intestino pierde la, la normalidad, la regularidad. Es como cuando tomamos café para tratar de estar despiertos todos los días, el cuerpo se acostumbra y después ya no tomas café ya no te puedes mantener despierto. Te sientes cansado todo el tiempo. Bueno, lo mismo pasa con los laxantes. Si yo acostumbro a mi intestino a que funcione a base de un laxante y abuso de los laxantes, pues me provoco más colitis, pierde esa regularidad mi, inte mi intestino y también me puede provocar estreñimiento. En estos casos eh, de un estreñimiento provocado por malos hábitos como falta de horarios, falta de consumo de agua, aguantar las ganas de ir al baño, aguantar las ganas de comer... Eso se puede corregir pues empezando a consumir líquidos, ejercicio, empezar a regularizar sus hábitos y les beneficia, ¿sí? En el caso de estreñimiento crónico, hay, hay pequeñitos que también empiezan a generar un estreñimiento por malos hábitos, pero en ocasiones también hay alergias intolerancias a ciertos tipos de leche o a ciertos alimentos y también se presenta un estreñimiento. Ahí sí tendrían que que consultar a un gastroenterólogo, en el caso de que sea un pequeñito, que pues todavía no, no ha formado hábitos, no está trabajando todo el día, no pasa sentado todo el tiempo y tiene estreñimiento, ahí sí tendrían que consultarlo con, con un médico. Los síntomas eh, generalmente es alteración en el ritmo normal de la defecación y la emisión de heces duras, malestar y distensión abdominal que pueden acompañarse de un dolor tip tipo cólico con poca intensidad, en ocasiones también pérdida del apetito, cansancio, insomnio, inestabilidad emo emocional y calambres. ¿Calambres por qué? Porque en la zona del colon es donde se absorben todos los minerales y una falta de potasio nos provoca calambres. Esperemos que más adelante podamos hablar también de, de los minerales. Pero bueno, ya, ya dijimos que la solución en muchos de los casos para el estreñimiento es la fibra. ¿Pero la fibra qué es? La fibra como tal son sustancias de origen vegetal, es un tipo de carbohidrato, así como hablábamos en ocasiones anteriores de la fuente de carbohidrato que son los cereales, este, alimentos dulces, todo lo que contiene almidón, como cuando partimos un frijolito en dos o una papa en dos y vemos al centro harinita, bueno, la fibra es otro tipo de carbohidrato. Pero este carbohidrato resiste a la digestión por parte de nuestras enzimas digestivas. Acuérdense que hablábamos igual en el tema de colitis, en cómo se digieren los carbohidratos, de que las enzimas son como esas tijeritas que nos permiten perdón, cortar el alimento, hacerlo más pequeñito y de esa forma este, podemos introducirlo algo que es el torrente sanguíneo. Pues bueno, la fibra es resistente a la acción de todas las enzimas digestivas. Es por eso que llega intacta al colon, que es la última porción del intestino. No proporciona calorías. Como tal, la fibra no nos va a proporcionar calorías porque no entra al torrente sanguíneo. Únicamente se queda en el intestino. Pero bueno, su consumo ayuda al correcto fun funcionamiento del aparato digestivo. ¿sí? La fibra no tiene una digestión como todos los carbohidratos, la cual pues, se realiza primero en la parte del intestino... En el, eh, esa primera porción del intestino se llama duodeno, la fibra, por el contrario, es fermentada por las bacterias del intestino grueso, el colon, la última parte del intestino. Y de esta, fermes, de esta fermentación se obtienen ácidos grasos, se obtienen este, diferentes nutrientes, pero este nutriente es como tal alimento para sus bacterias intestinales. Se si habla mucho de los prebióticos, seguramente ya... Ya no he oído hablar en alguna ocasión, en comerciales, en diferentes tipos de yogurt, que nos hablan de los prebióticos. Bueno, pues la fibra es uno de estos. Es como tal un nutriente para sus bacterias intestinales. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que la vitamina B12 es sintetizada por bacterias en su intestino? Las bacterias que tienen en su intestino muchas son benéficas y les ayudan a mantener las celulitas de su, de su intestino sano y les aportan nutrientes. Entonces estas bacterias también, buen huésped de su cuerpo, benéfico, hay que alimentarlas también y cuidarlas. De esta forma es que pues también la fibra nos ayuda, ¿sí? También a fibra tiene otras funciones como la disminución del pH del intestino. Cuando tenemos este, una evacuación ácida, pues es molesta. Entonces la fibra ayuda a que esas evacuaciones no sean ácidas. Disminuye el pH del intestino. Produce energía para nuestras bacterias y estimula la reabsorción de lo que es agua y sodio. En la última parte de su intestino, lo que más se reabsorbe, lo que obtenemos de esa zona, son minerales. El sodio, el potasio, este, todos estos minerales son los que se absorben en la última porción del colon, principalmente. Ahí no absorbemos carbohidratos, proteínas, lípidos, nada de eso. Principalmente son líquidos y minerales, ¿sí? Y bueno, este, la fibra se puede clasificar en soluble e insoluble, de acuerdo a su afinidad con el agua. El papel que juegan estos dos tipos de fibra en nuestro organismo es totalmente diferente, por eso hay que prestar atención, porque muchas veces dicen, bueno, tengo colitis, tengo estreñimiento, voy a consumir fibra y consumen salvado y se provocan más inflamación y al rato tienen peor de estreñimiento, ¿verdad? La fibra insoluble como tal está integrada por, por sustancias que no se disuelven en el agua. Este tipo de fibra predomina en alimentos como el salvado de trigo, los granos enteros y las verduras. Ustedes se van a dar cuenta de una fibra que no es este, soluble porque no forma un gelecito. Igual en ocasiones han probado lo que es gachía. Se han dado cuenta que dejan remojando gachía en agüita y se hace un gelecito, se infla. Bueno, pues el salvado, como tal, los granos enteros, las verduras, no es una fibra que se solubilice en agua, que forme un gel, sino que se queda en esa estructura rasposita. ¿Sí? Los componentes de este tipo de fibra resisten la acción de, de los microorganismos del intestino. Esta como tal no es no es una materia prima, no es un nutriente para nuestras bacterias intestinales. Y su principal efecto en el organismo pues, es disminuir el tiempo de tránsito de los alimentos. Y bueno, ayudar a que las heces pasen por el, por el tracto digestivo de, de mejor forma. Este tipo de fibra al ingerirse diariamente pues facilita las deposiciones y previene el estreñimiento. Digamos que nos da más volumen, es como ese cepillito que va limpiando nuestro intestino, pero está contraindicada en colitis aguda. Cuando tenemos el dolor, la molestia, estamos inflamados, no es lo más recomendable consumir este tipo de fibra. Y bueno, la fibra soluble está formada por... Eh, diferentes componentes, ah, de hecho la inulina como tal ya la venden, la venden también en polvitos que nos podemos preparar igual que el cigüe un plántago que les menciono frecuentemente este tipo de fibra pues si sí es soluble en agua y tiene esa capacidad de formar un, un gelecito que le confiere volumen a, a nuestras heces, sus componentes son utilizados eso sí por los microorganismos intestinales, es un nutriente para nuestras bacterias intestinales. Este tipo de fibra pues predom predomina en lo que son las leguminosas, en los cereales como la avena y la cebada. Cuando remojan la avenita, presten atención, se hace como babosita, es como un gelecito. Y en algunas frutas también, también se presenta. Y la presencia de lo que es la fibra soluble en la dieta, acompañada de bajas cantidades de grasa, también contribuye a regular los niveles de colesterol sanguíneos. A veces pensamos que si yo me consumo, algo importante que mencionar es, me dicen, bueno, yo me hago mi licuado de avena en las mañanas para bajar el colesterol y a la hora de la comida, pues ya comí carne de cerdo. Ahí ya no funciona. Funciona cuando tú te consumes esa fibra justo antes de empezar a comer. Y eso nos va a ayudar como tip ahorita para la cena navideña. Ya, ya se van a dar cuenta qué podemos hacer. <risa> Además, este tipo de fibra, bueno, puede regular la velocidad de absorción intestinal de los azúcares procedentes de lo que son los alimentos. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, ayuda a que ese carbohidrato entre lentamente al torrente sanguíneo y que el paciente no tenga esos picos de glucosa. Es decir, si yo consumo fibra y después consumo un carbohidrato, ya no va a entrar de golpe a mi torrente sanguíneo, va a ir entrando poco a poquito... Y eso evita que un paciente diabético o alguien que está controlando la glucosa en sangre no tenga esa elevación abrupta. En el caso de obesidad, bueno, esto es benéfico ya que al entrar lentamente no se transforma en grasa. Cuando yo me como un carbohidrato sin ningún acompañamiento, entra de golpe al torrente sanguíneo, liberamos insulina. Y la insulina lo que, lo que es, es es un activador del almacenamiento de grasa va a transformar esa glucosa, ese azúcar, en grasita, en almacenamiento de energía. Porque recuerden que no podemos tener una glucosa arriba de 110. Entonces tenemos nuestros maravillosos reguladores en el organismo, en este caso pues la insulina, esa que controla esta entrada de la glucosa. Entonces para que no se transforme principalmente en energía de reserva como tal la grasa, y principalmente cuando entra de golpe al organismo se transforma en grasa en la zona abdominal. Entonces el consumo de fibra antes del carbohidrato no solo si eres diabético, sino también si quieres controlar tu peso, pues te ayuda bastante, ¿sí? Algo diferente a lo que siempre les mencionaba de que combinen el carbohidrato con la proteína, otra opción es consumir fibra antes de consumir un azúcar fuerte. Digamos, un azúcar que tiene una digestión sencilla como un caramelo, un chocolate, de esas que entran rápidamente al torrente sanguíneo, entonces consumimos fibra y ya no entra tan, tan de golpe. Pero bueno, quizás se pregunten cuál es la dosis recomendada de fibra, porque les mencionaba que si se pasan de fibra, pues también podemos irritar el colon y provocarnos una colitis. ¿Cuál es el rango recomendable? Para los adultos se sugiere un aporte de 20 a 35 gramos por día o aproximadamente de 10 a 14 gramos de fibra dietética por cada 1000 calorías. Generalmente, mujeres acuérdense que están como en el rango de 1500 calorías por día en consumo recomendado y hombres en 2000 calorías y se recomiendan de 10 a 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías, entonces por lo menos en mujeres 15 gramos, pero en general... Digamos que un promedio es de 20 a 35 gramos de fibra. Ahorita les voy a dar una lista de alimentos de cuánto nos, nos aporta cada, cada alimento, pero también si son curiosos con las etiquetas, siempre en las etiquetas donde mencionan los carbohidratos nos van a poner otro rango que dice fibra. Ahí, como tal, en etiqueta tienen que especificar de esos carbohidratos que tú estás consumiendo, cuánto son fibra. Porque recuerden que esa fibra no les va a aportar calorías. ¿Sí? Ese es otro punto importante. Este dato entonces es para adultos de 20 a 35 gramos, pero en los niños ¿cuál es el rango? En niños de 2 años hasta los 18 años se recomienda el consumo de 5 gramos eh, de fibra por día sumado a su edad. Por ejemplo, si tengo un niño de 4 años, ese niño debería ingerir aproximadamente 9 gramos de fibra. ¿Sí? Son 4 gramos, perdón, 5 gramos por día agregado al rango de edad. Y ya después de los 18 años ya alcanza el consumo adecuado de un adulto, que es 20 a 35 gramos, de igual forma, ¿sí? Bueno, entonces si no van a checar la etiqueta y lo van a hacer pues de manera estricta con lo que están comiendo diariamente, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, avena cruda. Un cuarto de taza de avena cruda, como tal, si se lo agregan a un licuado, quizás por la mañana, Aparte que la avena pues nos, nos da complejo B junto con todos estos alimentos que voy a mencionar que tienen fibra, nos aporta complejo B por si tú estás cansado, sin ganas, este te ayuda incluso a relajarte. Entonces la avena cruda un cuarto de taza nos da 4.8 gramos, ¿sí? En el caso de la avena cocida, tres cuartos de taza nos va a dar 4.3 gramos. En el caso del elote, aquí en México, pues es muy común el maíz, <ríe> lo comemos en todas presentaciones, hasta en esquites, en la noche. <ríe> el maíz pozoguero también está en este rango. Ahorita que en algunas familias o oh, en posadas, que también a mí me tocó, ¿verdad? comer pozoya estos días, gracias a, a mi suegra querida. <ríe> bueno, pues gavena cocida y el maíz pozoguero en tres cuartos de taza nos dan 4.3 gramos. El elote crudo en media taza nos da 2 gramos, eh, perdón, el elote cocido. En harina integral de centeno nos da 2 gramos, una y media cucharada nos da 4.5 gramos, Seis cucharadas de salvado, salvado de trigo nos da 25 gramos, también los frutos secos, como por ejemplo los arándanos, son buena fuente de, de fibra. 125 gramos, que viene siendo como un cuarto de taza de arándanos, nos está dando 5.6 gramos de fibra. Media pieza de chico zapote nos da 9, 4 gramos de fibra, perdón. 17 fresas nos dan 4 gramos de fibra. Ustedes también dense cuenta en la consistencia del alimento cuando lo masticas sientes esas como esos higachitos, este, esta fibrita como tal en cascarillas en frutos secos en almendras se van a dar cuenta de de esa sensación como rasposita una una fresa por ejemplo si se dan cuenta es mucha fibra entre las semillas y todo lo que te aporta te tú sientes ese ese rasporcito cosa que no encuentras por ejemplo en un plátano el plátano no tiene mucha fibra verdad bueno, seguimos, dos granadas chinas nos dan 7 gramos, una guanábana nos da 9 gramos de fibra, es bastante alta, además la guanábana sí tiene enzimas que nos ayudan a prevenir el cáncer. Este Tres guayabas nos dan 7 gramos de fibra, dos kiwis 4 gramos, una pieza de manzana nos da 3 gramos, las moras están súper elevadas, tienen 8 gramos en tres cuartitos de taza. Eh, dos tunas nos dan 5 gramos de fibra, tres cuartos de taza de zarzamora nos dan 4 gramos de fibra. En el caso de verduras, pues bueno, los ejotes, una taza de ejotes nos da 4 gramos, media taza de espinacas cocidas, 3.2 gramos, media taza de jícama nos da 3 gramos de fibra, una taza de nopal, 3 gramos de fibra y en el caso de las leguminosas que son bastante elevadas en fibra, pero contraindicadas un poquito en colitis, eh, media taza de alubias nos dan 5.6 gramos, un tercio de taza de frijol molido nos da 6.3 gramos, media taza de garbanzos 6.3 gramos y en el caso de que hubiera problemas de colitis o flatulencia yo lo que les recomiendo es que dejen remojando las leguminosas Pueden dejarlas remojando toda la noche ya el otro día ya las hacen cocidas, puede ser en olla express, en una cocción fuerte porque de esa forma van a eliminar ese componente que, que provoca flatulencia y molestia. Entonces, pues bueno, si quieren sacar el dato de todos estos alimentos, cuánta fibra les da, recuerden que pueden escuchar el programa grabado en ebox.com por si se les fue el dato y... En adultos, de 20 a 35 gramos, no lo olviden. Y en niños, 5 gramos por día sumado a su edad. Si tiene 4 años el niño, pues son 9 gramos de fibra. Hasta que llega a los 18 años, entonces ya se va reincorporando al rango normal de 20 a 35 gramos. ¿Cuál es el efecto como tal de la fibra? La fibra va a jugar un papel en, pues en casi todo el funcionamiento digestivo desde la masticación hasta, hasta el momento de la evacuación, cuando un alimento tiene fibra hay más tiempo de masticación. Se han dado cuenta que estás mastica y mastica y mastica y sientes que no, que no acaba, que seguimos masticando cuando tiene fibrita. ¿Esto en qué, en qué nos ayuda? En el proceso de masticación nosotros empezamos a liberar unas enzimas que se llaman amigasa salival. Y estas enzimas son las responsables de empezar a, digestir el, a, digestir, empezar a digerir el carbohidrato, ¿sí? El carbohidrato empieza a su momento de partición, de digestión, se empieza a desdoblar desde la saliva. Entonces si tú consumes un alimento que contiene carbohidrato, pero aparte fibra, el que tú estés masticando por más tiempo, pues enentece la velocidad de deglución, hay mayor salivación y también nos ayuda a tener más higiene bucal. En el caso del estómago, bueno, las fibras solubles ayudan a tener una mayor viscosidad en el estómago, hacen más lento el proceso de vaciamiento gástrico. Entonces aumentan esa, esa tensión prolongada y nos hacen tener una sensación como de saciedad. Este es un punto importante para Navidad, chicos. Si ustedes empiezan con un alimento que tiene fibra antes de consumir todo lo demás, pues les va a dar sensación de saciedad y les va a ayudar a que no... No les quepa tanta, tanta comida, ¿verdad? <risa> también a fibra, acuérdense que les ayuda a secuestrar la grasita, a que no la digieran completamente. Se va junto con la fibra pegadita y la eliminamos. Entonces, para Navidad, iniciar con algo que consume fibra les va a ayudar bastante. En el intestino delgado, pues bueno, también a fibra soluble nos ayuda en entecer el tiempo de tránsito y eso nos permite tener, pues... Un mayor tiempo de absorción de los diferentes nutrientes, ¿sí? Aumenta el espesor de la capa de agua. Eh, esto ayuda a que podamos absorber mejor los minerales. Acuérdense que también beneficia a nuestras bacterias intestinales. Incluso ayuda a la absorción del calcio. Ha sido ampliamente estudiada, viéndose que el calcio atrapado y transportado hasta el colon, eh, la fibra nos va a ayudar a que esas bacterias colónicas nos liberen más calcio y que a la absorción, o sea, como hace más, más lento el proceso de absorción, tiene como más tiempo el intestinito de poder obtener más nutrientes de ese alimento, ¿sí? Y bueno, se recomienda también el consumo de fibra eh, de forma gradual para que el tracto gastrointestinal se vaya adaptando, ¿por qué? Porque a veces provoca un poquito de... De gasecitos, cuando normalmente no estás acostumbrado a, a comer fibra, como hay una fermentación por parte de las bacterias en la zona del colon, pues sí, si sí hay un poquito de flatulencia, este distensión abdominal, a veces dolor, entonces si vas a ir, si eres una persona que no consume nada de fibra y vas a empezar a reintroducirla y no estabas en ese rango de 20, 35 gramos, pues no lo hagas de golpe, poco a poquito, ve, ve metiéndola poco a poco. ¿Sí? Porque si no, pues te vas a sentir también con los cólicos y vas a decir, estaba mejor antes de comer fibra, <risa> pero no, es un periodo de adaptación, denle tiempo a su cuerpo, ¿sí? Y bueno, también se han descrito algunos casos en los que hay obstrucción intestinal por la ingestión de altas dosis de fibra, por eso les digo, no sobrepasen los 30 gramos de fibra y especialmente si, si hay un consumo escaso de agua, si yo no consumo agua, la fibra se va a quedar ahí aglomerada en mi intestino, ¿sí? Bueno, en el caso de divertículos, si, si tú ya eres un paciente diagnosticado con diverticulosis, que son unos saquitos que se hacen en el intestino, la fibra pues ayuda. Eh, eh, es una enfermedad muy frecuente en países occidentales y se ha asociado a una baja ingestión de fibra. Se esfuerza demasiado el intestino. Entonces empieza a formar esos saquitos y la fibra pues ayuda a disminuir la presión en, en la zona del colon evitando la formación de esos saquitos en la pared intestinal. Pero ojo, las semillas pequeñitas cuando ya están diagnosticados en divertículos tengan cuidado porque se pueden quedar en aquellos saquitos, por ejemplo la chía, las semillas de fruta, eh, porciones muy pequeñitas se quedan en esos saquitos y después sale peor, pueden tener una infección. También en el cáncer colorectal, eh, la fibra tiene una función protectora para sus efectos. Eh, ayuda en la proliferación celular, es decir, que, que no se sigan reproduciendo esas células cancerosas cuando hay un cáncer de, de colon y además previene. Y también recuerden que en la diabetes, pues beneficia porque hay una absorción más lenta de la glucosa. No tenemos un impacto tan fuerte, que era algo que mencionaba hace un momentito. La ingestión regular de la fibra eh, viscosa tiene efectos beneficiosos también en enfermedades cardiovasculares porque controla el colesterol, ¿sí? Por esa capacidad de limitar su absorción, algo que también hace la fibra. En ocasiones anteriores en el programa de colitis también mencioné que para poder absorber la grasita nosotros liberamos la bilis y esa bilis se une a la grasa y permite que nuestras enzimas, puedan cortar, degradar esa grasita y pueda entrar a nuestro cuerpo. La fibra evita esa unión del la con la grasita. Entonces, si tú no quieres absorber tanta grasita en Navidad, pues también. <ríe> Por eso ayuda la fibra. Sí, me gustaría también mencionar un poquito de, de la parte emocional. Acuérdense que este programa es nutrición holística y me gusta eh, proporcionarles también por parte de... hay un diccionario de enfermedades que a mí me agrada bastante, que menciona pues esa relación emocional eh, aunada a ese padecimiento. En ocasiones dicen, bueno, yo ya estoy realizando mi alimentación adecuada, consumo agua, mi consumo de fibra es regular, hago ejercicio y sigo estreñido. ¿Sí? Bueno. Pues para esto puede ser que la raíz sea un tanto emocional. Voy a leerles un, un tramito de este diccionario de enfermedades de lo que nos menciona acerca de, de lo que es el estreñimiento, ¿sí? Como la función del intestino grueso es evacuar lo que ya no le sirve al organismo, el estreñimiento tiene una relación directa con soltar viejos pensamientos que ya no son útiles. Una persona que retiene sus heces es aquella que contiene generalmente, se contiene de decir o hacer algo por miedo, a disgustar o a perder algo o a alguien. También es posible que sea una persona mezquina que se apega demasiado a sus bienes y que tiene dificultad para dejar ir aquello que ya no necesita, por si llegara a necesitarlo algún día, lo cual es poco probable. El estreñimiento se puede producir también cuando una persona se siente forzada a dar algo, eh, como por, por ejemplo su tiempo, su persona o su dinero, cuando da lo hace para no sentirse culpable pero preferiría guardarlo para sí. Puede ser que tenga ideas fijas acerca de un incidente del pasado y que lo dramatice en exceso. No puede soltar sus ideas. Esta tensión causada por la dificultad para alejarse del pasado engendra preocupaciones malas, ideas, furor, miedo de ser, humillado e incluso celos. Si padeces estreñimiento, tu cuerpo te dice que es el momento de dejar ir a las viejas creencias, que ya no te sirven. Deja lugar para lo nuevo. Te dice que es necesario dejar que el intestino evacúe como debe ser si quieres ingerir más alimento. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Las preocupaciones, las malas ideas deben ser tratadas como desechos del plano mental y deben ser evacuadas como tales. El hecho de creer que debes retener siempre por miedo a perder a alguien o algo no es bueno para ti. Sería mucho mejor que verificaras si realmente pierdes algo al permitirte decir o hacer lo que quieres. Esta es una nueva actitud que seguramente te beneficiará. En el caso del libro de Luisa Hay nos dice también lo mismo. Estreñimiento es negativa abandonar viejas ideas, estancamiento en el pasado, a veces mezquinidad, tacañería. Y el decreto que, podían, que podrían utilizar para este tipo de, de padecimiento es... A medida que libero el pasado, entra en mí lo nuevo y vital. Permito que la vida fluya a través de mí. Y bueno, creo que esa es un momento muy adecuado para dejar ir las cosas del pasado porque este año ya está llegando a su fin. Es momento de ponernos a analizar si realmente es, es correcto que nos aferremos a ciertas cuestiones de nuestra vida. Hay que dejar ir, hay que fluir. Acuérdense que, pues... El intestino es el que libera todos los desechos, entonces el agarrarte a todo esto es lo que no te permite que fluya bien de igual forma a otra parte de tu intestino. Acuérdense que su cuerpo les habla. No es nada más lo que haces en tu vida diaria, sino también esas emociones, eso que está pasando en la parte emocional. Somos seres completos y todo va unido. Y bueno, como regalo especial el día de hoy para Navidad, me gustaría darles algunas recomendaciones de qué hacer en Navidad. Eh, incluí algunos alimentos que utilizamos aquí en México. En el programa anterior de GERS de seguramente escuchamos que hay mucha variedad en varias partes del mundo. Eh, no todos comen lo mismo, pero espero que, que les ayude. Yo lo que he observado en Navidad es que lo que más perdemos es la regularidad de horarios. Te pones a ver la tele, te pones a cocinar, te pones a hacer muchas cosas pero no comes. O haces dos comidas, la de desayuno... O la de la torta, de lo que ya tenías cocinado <ríe> y la cena nada más. ¿Qué pasa? Cuando tu cuerpo te está pidiendo por decir de comer, te pide una, dos, tres veces que le des algo de comer y tú te aguantas y no le das nada, ¿qué va a suceder? Que en la cuarta que tú comas se han dado cuenta que cuando aguantaron mucho las ganas de comer, comen hasta cuatro o cinco veces más, pues es por eso. Su cuerpo dice, ok, ya viví de reservas. Ya viví de mi grasita, ahora si tú no me diste de comer en el momento en el que comas, voy a regenerar esas reservas y hasta un poquito más, ¿sí? Entonces en Navidad lo que les pido es que no aguanten las ganas de comer, traten de comer cada tres o cuatro horas, incluso es una oportunidad. Si están de vacaciones, pues es el momento en el que puedes acostumbrar a tu organismo a hacer esas cinco comidas, ¿sí? ¿Qué más? El consumo de fibra que les mencionaba ahorita. Recuerden que la fibra nos da sensación de saciedad, nos ayuda a que no comamos tanto, ¿sí? nos ayuda a que, a que no absorbamos toda la grasita. Entonces si nuestros platillos contienen mucha grasita, pues entonces el hecho de que tú consumas fibra antes de, te va a ayudar a que, a que no absorbas toda la grasa de aquel platillo que vas a comer. Me gustaría hacer una pausa breve nada más para decirles en dónde nos nos saludan. No, lo no voy a salir del aire. Gracias, Robert. Me, saludos a todos los que nos escuchan en Kansas, en Los Ángeles, en Zacatecas, en Guadalajara, en el DF, en Puebla, en Colombia. Gracias a todos los que se tomaron ese momentito de escucharme. Es, espero que les haya gustado, agradado el programa y seguimos con esta parte de, de la guía navideña. Bueno, otro, otro aspecto que deben cuidar, si vamos a comer demasiados carbohidratos a la hora de la cena, pues entonces hagan sus cinco comidas pero de proteína, por decir su desayuno, podrían hacerte un, hacerse claritas de huevo con vegetales, o si ya tienen pavo, comer un poco de pavo, alguna ensalada verde, desayunar pollo o, o lo que les sobró de la comida del día anterior, en colgaciones, entre comidas, quiero decir... Porque no todos entienden lo que es colación, hasta mi novio saludos a Greg, <ríe> me hace broma que dice que la colación es lo que comemos en Navidad, lo que viene en la piñata, pues no, <ríe> son los entre comidas. En colgaciones pueden meter, no sé, una gelatina light, germen con chile, pepino, jícama, alguna ensaladita verde, rollitos de jamón. En la comida, pues igual, si tienen ya pavos, si tienen pierna, pueden meter algo de eso, incluso hacerse una torta. Y ya en su colación antes de la cena igual, algo ligerito que sea principalmente proteína. ¿Qué es proteína? Acuérdense, cualquier alimento de origen animal o cualquier verdurita que no contenga tanta grasa, ¿sí? Y ahora, ¿cómo empezaríamos la cena navideña? Pues miren, yo les recomiendo que metan primero una ensaladita o... Una ensalada verde, no la de manzana, porque ese es carbohidrato. <risa> Empezar con una ensaladita de, de lechuga, de espinaca. Pueden hacer garrica con fresitas, ponerle almendras, cacahuates, algún aderezo. O se pueden hacer una agüita de pepino con limón. Su agua de limón exprimida, le mueven este pepinito. La pueden endulzar con stevia, por ejemplo. Y empiezan por eso. O un vasito de agua con una cucharadita gras, cucharadita cafetera de chía o puede ser del un plántago o de inolina. Y eso, recuerden, hablábamos de que la fibra nos da sensación de saciedad, les va a ayudar a que no les quepa tanta comida ya que no absorban toda la grasa. Entonces, en orden, así empezaríamos. Si se sirvieron en su plato de todo, tienen pasta, tienen pavo, el chilito, capeado, todo esto, pues vamos a empezar principalmente por lo que son alimentos de origen animal. Por ejemplo, aquí en México, pues se acostumbra el bacalao, Podrían empezar por el bacalao, por el pavo, por la pierna, hay quienes cocinan mariscos. Empiecen por la parte de la proteína, el alimento de origen animal. Pueden tener todo servido en su plato, pero que lo primero que consuman sea su fibra, ya sea en su ensalada o los que les acabo de mencionar. De ahí su proteína, que son alimentos de origen animal. Y pueden irlo mezclando con lo que son pues la pasta, el bolillo, el puré de papa o las papas al horno. Los ayocotes, que esos también se acostumbran acá, todo lo que será algo almidoncito, lo pueden ir combinando al mismo tiempo junto con esa proteína, ¿sí? Y ahora los más pesaditos en, en aporte, la ensalada de manzana, por ejemplo una taza nos da dos raciones de carbohidrato, entonces quizás de ensalada de manzana una tacita y aquí se acostumbra el polvorón, se comen su polvorón al final. <risas> Procuren dejar lo más dulce, lo que esté más concentrado en calorías, como lo que son los chiles navideños, la tortita de camarón con mole, o lo que es el ponche de frutas, eh, lo que es el pastel, dejen al final empiezan primero su fibra, su proteína, vayan a combinando con su pasta, sus papas, y al final dejamos lo que es el ponche, la ensalada de manzana, el pastel, eso tiene doble truco. Porque cuando lleguemos al final ya no vamos a querer comer tanto o ya no se comen a la doble porción. Si empezaran por la ensaladita de manzana, pues seguramente se van a servir dos, tres veces y igual ya no comen tanta proteína o ya no meten más de, de lo que es su fibra. Entonces ese es el orden que yo les recomiendo para ahorita. Recuerden no comer con culpa. Jejeje. <risas> Amen su comida, hagan de ese momento de comer un momento agradable. Yo sé que se los repito y se los repito, pero de verdad el hogar, la hoguera se daba desde hace milenios. Era un momento en el que la familia se reunía alrededor del calor del fuego y compartían lo que habían hecho en todo, en todo el día, en el que se mezclaba la parte masculina que era la casa con con la mamá que era la que cocinaba, se repartían esos roles al, alrededor de una hoguera. Casi toda nuestra vida, eh, cuando salimos con nuestros amigos, cuando nos invitan a una casa a Navidad, siempre es en torno a la comida. Entonces no le tengan miedo a la comida, ámense mucho, Intención en esto va a entrar a mi cuerpo igual que como entra va a salir. <ríe> con estos consejos les aseguro que no que no subirían tanto de peso. ...se inician de esa forma... ...al otro día en el recalentado pues igual... ...háganlo en el mismo orden... ...aunque no sea en un mismo plato... ...que empiecen... ...quizás se sentaron a una cierta hora... ...y comieron su, su pavo con su pasta... ...y al ratito se sientan... ...y comen un poquito de ensaladita... ...y vuelven a hacer esta mezcla de primero la proteína... ...primero la fibra... ...dejar los postres al final... ...en ningún momento les he dicho que dejen de comer... ...que le tengan miedo a la comida... ...o que la comida es mala... Cada nutriente es necesario y recuerden que por intuición nuestro cuerpo nos va pidiendo lo que le hace falta. Es por eso que en temporada de frío, bueno yo sé que no en todas partes del mundo hace frío ahorita, pero normalmente cuando hace frío nos dan muchas ganas de comer porque es nuestra reserva térmica, la grasita. Entonces amen a su cuerpo, coman por intuición, apapáchense mucho, den mucho amor, así como decían en el programa anterior que Jesús fue amor. Pues si estamos celebrando, si no creen en, en Jesús o en lo que sea, es un momento de unión, es, es un momento de apapacho, de cariño, dense mucho amor a ustedes, manden pensamientos de amor a su comida, no coman con miedo. Ese es mi consejo chicos. Y pues bueno, eh, les paso nuevamente mis datos por si... Yo sé que esta época es cuando menos soy visitada <ríe> en cuanto a nutrición, pero si quisieran alguna terapia de Reiki con cuenco tibetano, alguna terapia holística, pues bueno, me pueden encontrar en el 2221 75 70 Ahí este, les puedo pasar datos de consulta. También hay consultas por Skype. Estoy como Jacqueline.tirado3. Y pues qué les puedo decir... Ya estamos en, en época de Navidad... Les mando un fuerte abrazo... Mis mejores deseos... Que sea una época de amor... De armonía... De cierre... Que como decíamos hace un momento... Puedan dejar ir las cosas viejas... Que sea un año totalmente nuevo... Lleno de nuevos proyectos... Que se encuentren con un nuevo... Un nuevo tú... <ríe> que se encuentren con una nueva parte de ustedes mismos... Dejen ir las heridas... Dejen ir el juzgarse, el hablarle feo a su cuerpo, ahorita que es cuando empezamos a ir a, a reuniones en donde pues nos interesa cómo nos vemos y cómo nos van a ver los demás, dejen eso de lado, ámense mucho, apapáchense, háblenle bonito a su cuerpo, que sea un momento de armonía con ustedes mismos, recuerden que su cuerpo es creación de Dios, entonces ámenlo, cuídenlo y hagan de ese momento de encuentro que es la comida un regalo de amor para ustedes mismos. ¿Sí? Pues bueno chicos, yo me empiezo a despedir, nos veremos en el próximo programa, el próximo lunes, con mucho gusto. Les mando un fuerte abrazo navideño, que tengan una feliz navidad, pasen a bonito con todos sus seres queridos y pues nos vemos para la próxima. Esperemos que les haya gustado, que haya sido de su agrado este programa. Yo soy su amiga Jacqueline Tirada. Gracias, Robert, por todo. Un saludo. Nutrición holística. Nutrición holística. En esta hora te ayudamos a integrar los alimentos que te gustan sin afectar tu salud. Te esperamos con más nutrición holística en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima. Esta fue la producción de Home Radio.